0: Schön, dass Du da bist, hier beim Podcast The Power of Stories, die Kraft der Geschichten. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat. Du bekommst jede Menge Inspiration, wie Du mehr und mehr genau das tun kannst, was Du wirklich liebst. Und was Du schon immer tun wolltest. Und Du bekommst Mut, es auch tatsächlich zu tun. Hier erfährst Du, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum Wirklichkeit werden lässt. Und heute, in dieser Folge, geht es genau um dieses Thema, mein absolutes Lieblingsthema, Lebe Deine Bestimmung. Du bekommst von mir drei Tipps, die Dir dabei helfen, Deine Bestimmung ins Leben zu bringen. Und natürlich gibt es auch wieder eine Geschichte. Ich freue mich so sehr, dass Du dabei bist. Und ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es darum, wie Du Deine Bestimmung leben kannst. Und das Erste was ich Dir dazu sagen möchte, das ist, es wird kein Spaziergang. Also, ich habe meine Bestimmung, das Geschichtenerzählen, nur entdecken können, weil ich meiner größten Angst begegnet bin. Ich hatte so große Angst davor, vor Menschen zu sprechen – und ich erlebe das auch immer wieder in meinen Kursen, dass es eine der größten Ängste ist, die wir Menschen haben. Frei oder so ohne Text vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Und ich kenne das selber so gut. Ich hatte so große Angst davor. Und ich konnte diese Angst nur erlösen, indem ich hindurchgegangen bin. Immer und immer wieder. Und ich habe ja auch heute noch Angst, würde ich vielleicht nicht mehr sagen, es ist eher so eine Aufregung und es ist eher so eine Art Lampenfieber, die, die gut, das gut ist, das einfach dazugehört, das mir auch die Energie gibt, das gut zu machen und vielleicht auch so die nötige Demut, dass, dass im Grunde ich es ja gar nicht selber bin. Ich gebe den Kursteilnehmern, die meine Kurse besuchen, immer den Satz mit hinein, mit Freude, Liebe und Dankbarkeit darf ich Geschichten erzählen und ich stärke die Lebenskraft meiner Zuhörer. Und das nimmt so den Fokus von, ich muss es richtig machen, ich muss es perfekt machen, ich muss gut sein. Nein, ich diene, in Wahrheit diene ich. Und ich schenke den Zuhörern diesen Augenblick der Besinnung, der Verbindung. Ich erlebe das Erzählen von Geschichten wie eine Umarmung für die Menschen. Ich erschaffe dadurch diesen Raum der Geborgenheit. Für diese Zeit, in der das geschieht, sind sie vollkommen sicher. Sind sie in dieser liebevollen Umarmung und können sich darin vollkommen hingeben und auch fallen lassen. Und das nimmt mir dieses Gefühl, eben. ich muss es richtig machen, ich muss perfekt sein, ich muss die Erwartungen erfüllen. Nein, ich gebe mich dem hin. Und das ist so spannend. Je weniger wir es machen, umso hingebungsvoller können wir das tun, was wir lieben? Und ich sage das auch immer, wenn es um die Körpersprache geht. Ich werde oft gefragt, übst du deine Gesten vor dem Spiegel? Nein, nein, das mache ich tatsächlich nicht. Körpersprache heißt, es durch mich hindurchlassen. Das, was ausgedrückt werden will, durch die Worte, die ich spreche, hindurchzulassen. Und das ist der Schlüssel. Dann habe ich diesen furchtbaren Stress auch nicht mehr. Es bleibt diese positive Aufregung und der Stress wird weniger. Aber um überhaupt dahin zu finden, was es ist, das mich mit Leben und mit Liebe erfüllt, musste ich persönlich durch meine größte Angst hindurchgehen. Und die Marie Bauermeister, das ist eine Künstlerin aus Köln, die hat mal zu mir gesagt, Annika, immer wenn ich die Wahl hatte, zwischen zwei Dingen zu entscheiden, dann habe ich mich für die Sache entschieden, vor der ich mehr Angst hatte. Und das ist auch wie ein Muskel, wir trainieren uns darin, zu wachsen zu erblühen, uns zu entfalten. Und es gehört dazu, wenn Du Dein ganzes Potenzial leben willst, wenn Du Dein Licht leuchten lassen willst, wenn Du Dein Geschenk, das Du für diese Welt zu geben hast, geben möchtest. Dann braucht es diese Bereitschaft, Deiner größten Angst zu begegnen. Und durch sie hindurch zu gehen. Ich habe das oft erlebt wie so ein Feuer. Ja, da sitzt das Publikum, die sind alle bereit. Ich habe irgendwie noch zwei Minuten, eine Minute, ich gehe raus und ich stehe in Flammen. Und je nachdem, ja, wenn es eine Situation ist, die mir jetzt nicht so routiniert ist, bleibt es auch so. Dann stehe ich komplett in Flammen für die ganze Zeit, für diese 90 Minuten oder 75 Minuten. Und ja, deswegen werde ich irgendwie auch nicht dick, ich verbrenne dabei so viel Energie. Aber ich gehe da wie hinein, ich entscheide mich dafür. Und es ist das größte Geschenk für die Welt, also für meine Zuhörer, für die Menschen, die das mit mir erleben und auch für mich. Es ist so viel Energie, dass es auch eben mir danach, ich wie beflügelt bin. Ich bin zwar erschöpft, wie nach einem Langstreckenlauf, aber glücklich, beseelt. Und ich empfinde das ja auch gar nicht wie Arbeit. Ich darf tun, was ich liebe. Und ich hatte gerade erst vor ein paar Tagen, war ich da im Kambumare mit Martina, wir saßen am Feuer, sie hat Harfe gespielt, Martina Neuchel, ich habe dazu Geschichten erzählt, wir hatten das Feuer in unserer Mitte, wir saßen da in dieser Blockhütte und ich hatte das Gefühl, ich könnte das mein ganzes Leben lang tun. Es war einfach nur schön und so erfüllend. Oder auf der Kunstnacht in Kempten mit den Musikern zusammen – die Geschichten lebendig werden zu lassen in diesem intuitiven Zusammenspiel. Und ich habe immer noch gedacht, wann soll ich anfangen? Wann ist der Moment, wo ich anfange zu erzählen? Und der Peter hat gesagt, das spürst du dann von Fuimera. Du wirst es wissen und ich habe dann diesem Gefühl vertraut und es war genau der richtige Moment. Und es gibt mir so viel Erfüllung und Freude. Und glücklich sein. <lacht> ja, Genau, das ist das Erste. Es ist kein Spaziergang, du wirst dir selbst begegnen auf diesem Weg. Du wirst dich selbst an die Hand nehmen und entdecken, dass dieser Stromzaun, ja die Kühe, die könnten da ja mühelos hindurchgehen. Aber sie begreifen nicht, dass es irgendwie nur so ein Stromschlag ist. Sie bleiben in dieser Angst. Und das macht sie gefügsam. Wir müssten nur einmal durchs Feuer gehen und wir würden begreifen, wir verbrennen nicht. Wir gehen in die Erfüllung unseres Lebens. Das Zweite, um deine Bestimmung zu leben, ist, schaff dir einen Erinnerungsanker. Schenk dir einen Moment am Tag, eine halbe Stunde, in der Du Dich erinnerst. Und was auch immer Du tust, ob Du meditierst, ob Du einen Spaziergang machst, ob Du Fahrrad fährst, ob Du schreibst, finde heraus, was für Dich am stimmigsten ist, was zu Dir am besten passt. Ich meditiere gerne, aber ich merke, dass wenn ich spazieren gehe, ich noch mehr mich verbinden kann mit meinem höheren Selbst, mit meinem, mit der Natur dann, die mich umgibt und meiner Bestimmung. Und du wirst wissen, was es ist, das dich, das, das dir ermöglicht, die Verbindung herzustellen und gib dir diese halbe Stunde am Tag, in der du das immer wieder tust, die du einfach nur für dich hast, und in der du dich erinnerst. Und dann stell dir vor. Stell dir vor, wie du das tust, was du liebst. Sieh dich selbst dabei. Ganz genau, bis ins Detail. Und du wirst wie ein Magnet. Du wirst deine Träume und Visionen anziehen. Und sie werden zu dir kommen. Und das ist das Schöne, wir brauchen gar nicht rödeln und uns anstrengen und uns bemühen. Es ist eigentlich eine Frage der inneren Haltung. Und wenn du in diese Haltung gehst, dass es dir zusteht, die Fülle des Lebens für dich da ist und immer wieder täglich dich darin übst, wie du dich selbst darin siehst, dass Du das tust, was Du schon immer tun wolltest, dann wird es geschehen. Du wirst es anziehen. Und das Universum wird Dir dabei helfen, die Dinge zu tun. Das hat mich auch so fasziniert. Ich habe irgendwann entdeckt, dass eigentlich meine Lieblingsgeschichten genau um dieses Thema gehen. Und das ist irgendwie meine Botschaft für diese Welt. Lebe Deine Bestimmung. Ja, ich habe dann meine erste Geschichte, die sich darum dreht, ist der Alchemist, die mich bis heute fasziniert. Ich erlebe dieses Buch wie Medizin. Ich habe immer gesagt, man könnte das einmal im Jahr lesen, um sich da immer wieder daran zu erinnern, und dann hatte ich irgendwann ja auch die Entscheidung getroffen, ich werde es erzählen. Und dadurch habe ich mich noch tiefer in diese Geschichte hineinbegeben, sie noch mehr verinnerlicht. Und dann habe ich die Geschichte verwendet, um Spanisch zu lernen, habe es mir auf Spanisch gekauft. Und da ich den Inhalt schon so gut kannte, habe ich ihn dann verstanden, obwohl es auf Spanisch war. Also diese Geschichte ist für mich so ein Lebenswerk die mich begleitet und der ich immer wieder was entdecke, was mich berührt. Also das ist großartig. Und das habe ich entdeckt und dann habe ich gemerkt, da gibt es ja noch eine Geschichte und noch eine und noch eine. Und sie haben alle genau das Thema, weil es mir so wichtig ist. Und ich habe auch entdeckt, die Leute kommen in meine Kurse um bei mir das Geschichten zu äh, Geschichten erzählen zu lernen, aber eigentlich eigentlich wollen sie das lernen. Wie kann ich tun, was ich liebe und damit mein Geld verdienen? Und ich hatte das große Glück auch und empfinde das auch als einen großen Segen, dass ich das Erzählen so früh entdeckt habe. Ich war 18 oder 17. Und ich habe es seit diesem Tag geübt. Und das ist ein unglaublicher Segen, ein unglaubliches Glück. Und verdanke ich ein Stück weit auch dem, dass ich schwanger geworden bin mit meinem ersten Kind und dann keine Gelegenheit hatte zu studieren oder dann immer. Das wusste ich schon, das will ich machen und das beseelt mich. Und ich hatte zwar den Mut damals nicht, dazu zu stehen, aber ich hatte so dieses, diese ganz starke Anziehung und hatte dann ja auch immer wieder Aufträge und hab immer wieder bin immer wieder schon gebucht worden und dadurch konnte ich mich immer wieder üben und immer besser werden. Aber ich habe mich geschämt am Anfang. Ich weiß noch, ich saß an der U-Bahn in Berlin neben dem Mann meiner Freundin und der war Banker und ich habe gedacht, der hat einen ordentlichen Beruf. Und ich... und es war mir dann immer peinlich. Wenn er gefragt hat, und was machst du? Und dann habe ich das so ganz verdruckt und schüchtern und unbeholfen gesprochen. Und es war natürlich überhaupt gar nicht in Übereinstimmung damit, dass das eigentlich das Wort und die Kraft des Sprechens mein Medium ist. Ich hätte natürlich da eigentlich eine Geschichte daraus machen können, aber ich hatte das Selbstbewusstsein nicht und habe auch nicht gedacht, dass es irgendwie eine Be ein Beruf sein könnte. Und meiner Mutter war es dann auch immer so ein bisschen unangenehm, wenn ihre Kolleginnen gefragt haben, was macht deine Tochter. Und das musste ich auch aushalten. Und heute ist es so, dass ich einmal im Jahr dort bei meinen Eltern im Wohnzimmer Geschichten erzähle für ihre Freunde und Bekannten und sie das feiern und die inzwischen immer schon fragen, wann kommt Annika wieder und wann wird wieder der Geschichtenabend sein. Und das hat ein Durchhaltevermögen erfordert. Und ich bin überzeugt davon, dass ich nur durchhalten konnte, weil mir das auch immer so viel gegeben hat. Weil die Geschichten wirklich meine große Leidenschaft sind, wirklich mein Feuer. Und dann schaffen wir es auch, durchzuhalten. Auch wenn alle anderen den Kopf schütteln und es für unmöglich erklären oder da nichts mit anfangen können, das wendet sich. Wenn du lange genug durchhältst und dabei bleibst, wendet sich das. Und alle, die am Anfang gesagt haben, so ein Unsinn und es geht doch gar nicht und es ist doch kein Beruf, die sagen, ach, das ist ja toll. Und das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, schafft dir diesen Erinnerungsanker, gib dir diese halbe Stunde am Tag, in der du dich mit deiner Vision verbindest und gib dir dafür ein, ein Ritual. Also ich würde das auch wiederholen, wenn es für dich das Schreiben ist, wenn es darin besteht, dir das immer wieder aufzuschreiben, dann tu das jeden Tag und Tu es 30 Tage lang. Es gibt Studien, die haben das bewiesen, dass wir 30 Tage an etwas arbeiten müssen, bis es sich etabliert, also bis es so ein fester Bestandteil unseres Lebens wird. Wenn wir was verändern wollen, dann haben wir am Anfang ganz viel Kraft und so eine Energie loszulegen und dann kommt irgendwann so eine Durststrecke und da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir durchhalten. Das ist auch mit der Slackline so oder wenn ich ein Instrument lernen will, es wird immer mal den Punkt geben, an dem ich eigentlich keine Lust habe. Und da, wenn ich mich nicht selber an die Hand nehme und es trotzdem mache und während ich es tue, dann schon spüre, wie gut es mir tut und wie es mich beflügelt und wie es mir besser geht, dann werde ich es durch das Durchhalten tatsächlich schaffen, diese neue Sache in mein Leben zu bringen? Genau. Und das Dritte ist das Handeln. Was ist der nächste konkrete Schritt, um meinem Ziel näher zu kommen? Was muss ich ganz konkret tun, um das, was ich erreichen will, zu verwirklichen? Und wann tue ich das? Das muss ich mir tatsächlich, wie, ich muss es mir in den Kalender schreiben, wie einen Termin. Ich habe gerade das große Ziel, die Vision, eine Reise zu machen mit dem Mann, den ich liebe, mit den Kindern und muss mir überlegen, was muss ich konkret als nächstes tun, um diesem Ziel näher zu kommen. Und dann... Es tatsächlich tun. Und dieses wirkt alles zusammen. Die Bereitschaft, der Angst zu begegnen, dich jeden Tag zu erinnern und der erste konkrete Schritt. Jetzt erzähle ich dir die Geschichte zu diesem Thema. Sie ist von Leo Sofer. Er ist intuitiver Geschichtenerzähler in England. Und ich habe einen Workshop bei ihm gemacht in intuitiven Geschichtenerzählen. Ich finde ihn großartig. Er fängt wirklich an zu erzählen vor Publikum, ohne das Ende seiner Geschichte zu kennen. Und ich war sehr fasziniert davon. Er hat eine Homepage, die heißt Stories of the Journey Home. Und diese Geschichte ist eine dieser intuitiven Geschichten. Ich habe ihn gefragt, ob ich sie erzählen darf. Und ich freue mich sehr, sie heute für dich zu erzählen. Musik John Chapman war ein Hausierer. Er zog durch die vielen Wege seines Königreiches. Bergauf, bergab, durch die uralten Wälder. Er war Hausierer. Er sammelte Dinge, die er fand oder die er geschenkt bekam und verkaufte sie weiter. Und eines Tages ging er durch einen uralten Eichenwald. Und plötzlich sah er etwas glitzern auf dem Waldesboden. Er bückte sich, es war ein Edelstein. Und er war groß und schimmerte in seiner Hand. Er war so groß, dass er eigentlich einer Königin gehören musste. Und John Chapman sah sich um, aber er sah keinen Menschen weit und breit. Und so steckte er den Edelstein schließlich in seine Tasche und er ging seinen Weg weiter. Aber in den nächsten Ort, in den er kam, da fragte er die Leute, ist vielleicht vor kurzem die Königin hier vorbeigekommen? Our Majesty, sagten die Leute. You know how backwater this is? Die Königin. In Berlin, da wo ich herkomme, würde man sagen JWD. Jans Weit. Draußen, wir sind hier so weit weg. Die Königin ist hier nie vorbeigekommen. Never ever. Schon gut, sagte John Chapman. Er steckte den Stein wieder ein. Und in den nächsten Orten, den er kam, da fragte er, gab es vielleicht vor kurzem einen Raubzug? Einen Raubzug? Was hast du damit zu schaffen? Er beschloss nichts mehr zu fragen. Er ging seinen Weg weiter und er kam in eine Stadt. Und er sah, dass dort vor der Kirche auf dem Marktplatz sich die Leute versammelt hatten. Und er trat zu einem, der in der Reihe stand und fragte ihn, was geht hier vor sich? Was hier vor sich geht? Our Majesty, unsere Königin, sie sucht einen neuen Sänger. Alle Sänger, die bisher für sie gesungen haben, sind ihr langweilig geworden. Ja, sie sie will etwas anderes hören, etwas Neues. Und die, die du da vorne siehst, die tragen ihre Künste vor. Und die da drüben, die, die sollen es beurteilen. und Die sollen den auswählen, der zur Königin geschickt werden wird. Aha, sagte John Chapman. Und er stellte sich in die Reihe und hörte zu. Und gerade als die Sonne unterging, und die Dächer der Stadt In ihr goldenes Licht tauchte Da geschah etwas Seltsames Der Edelstein in seiner Tasche Der wurde heiß Es war, als ob er pulsierte Und John Chapman Er konnte nicht anders Er musste nach vorne gehen Und alle, die da standen Gaben ihm den Weg frei Und als er vorne stand Da begann er zu singen. Es war, als hörte er sich selber zu dabei. Es sang durch ihn hindurch, als ob er nur die Lippen bewegte. Und während er sang, erinnerten sich all die, die es hörten, an das, was sie schon immer hatten tun wollen, an die tiefste Sehnsucht ihres Herzens. Und als er geendet hatte, da war es eine ganze Weile still. Und dann brachen die Leute in Jubel aus. Und die, die es beurteilen sollten, die sagten, du bist es. Du bist es, auf den wir gewartet haben. Dich schicken wir zur Königin. Mich? Am nächsten Tag befand sich John Chapman auf der großen Straße, die in die große Stadt führte, zum königlichen Palast. Und aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Dörfern und Orten kamen die anderen, die auserwählt waren. Sie trugen seidene Hemden und leinene Hosen. Sie waren fein und vornehm gekleidet, und er? Er trug sein abgerissenes Hemd. Die Sohlen fielen ihm fast von den Schuhen ab. Er fühlte sich völlig fehl am Platz. Aber dann fasste er in seine Tasche, und er spürte den Edelstein darin. Und das gab ihm neuen Mut. Und so erreichte er schließlich die große Stadt und den königlichen Palast. Davor war ein Zelt aufgebaut, so ein Baldachin, und darunter saß die Königin. Neben ihr stand ein Tisch aus vergoldetem Rosenholz mit einem Tee und einem Gebäck. Und das Vorsingen hatte schon angefangen. Der erste Sänger hatte schon vor einer Weile begonnen und die Königin saß da und sie hörte zu. Und John Chapman sah, wie sie begann, sich zu langweilen. Ja, er sah, wie ihre Mundwinkel allmählich nach unten sanken. Noch versuchte sie, die Fassung zu bewahren, aber irgendwann hielt sie es nicht mehr aus, und sie rief, »Gibt es denn gar nichts anderes?« und schlug auf den Tisch aus vergoldetem Rosenholz, so sodass das Glas, das darauf stand, klirrend umfiel. Der Sänger, der gerade vorgesungen hatte, verstummte erschrocken. Und da geschah es zum zweiten Mal. John Chapman spürte den Edelstein in seiner Tasche. Er wurde heiß, er begann zu pulsieren, er konnte nicht anders, er musste nach vorne gehen. Alle gaben ihm den Weg frei und als er ganz vorne vor der Königin stand, da begann er zu singen. Und es sang durch ihn hindurch. Und während er sang, erinnerten sich alle, die es hörten, an das, was sie schon immer hatten tun wollen An die tiefste Sehnsucht Ihres Herzens Und manch einer Wischte sich eine Träne aus dem Auge Denn es ist keine leichte Sache Wenn wir vor uns sehen Was wir schon immer tun wollten Und wenn wir begreifen Dass all die Jahre unseres Lebens Vergangen sind Und wir es nicht getan haben und als er geendet hatte, da war es eine Weile still. Und dann brach der Jubel aus. Die Königin stand auf und sie sagte, du bist es, auf den ich gewartet habe. Komm, folge mir. Sie führte ihn in den Palast. Sie ging mit ihm die Stufen hinauf, einen langen Gang entlang. Sie öffnete eine Tür und machte sie hinter sich und John Chapman wieder zu. Sie schob den Riegel vor, wandte sich ihm zu und sagte so. Und nun zeige mir, was du in deinen Taschen hast. Und John Chapman holte all den Schnickschnack und Krimskrams aus seiner Hosentasche heraus, den er immer mit sich herumtrug. Und dann kam der Edelstein zum Vorschein. Your Majesty. »Your Majesty, ich habe ihn nicht gestohlen. Ich ich schwöre es«, Shh, sagte die Königin. Sch, das habe ich auch gar nicht behauptet. Sage mir nur, wo hast du ihn gefunden?« »In einem uralten Eichwald. Es war in Wales.« »Ja. Weißt du, ich selbst.« habe diesen Edelstein vor langer Zeit verloren. Aber, Your Majesty, wie kommt ihr denn an diesen Ort? Sch das geht dich gar nichts an. Ich habe diesen Edelstein verloren. Und nicht nur diesen. Ich habe noch mehr solche Edelsteine verloren. Glaubst du, dass du sie für mich wiederfinden kannst? Bestimmt, Your Majesty. Dann tu das bitte. Und sie gab ihm ein Hemd aus weißem Leinen, eine Hose, sie gab ihm einen Beutel voller Gold und deckte ihm den Tisch, dass er sich satt essen konnte. Und dann machte John Chapman sich auf den Weg. Das kannte er ja. Die vielen Wege seines Königreiches, bergauf, bergab und durch die uralten Wälder. Und immer wieder glitzerte es vor seinen Füßen. Und er fand genau einen solchen Edelstein, wie er ihn schon einmal gefunden hatte. Es wurden immer mehr, ein ganzer Sack voll, schließlich lud er den Sack auf einen Kahn. Und dann brachte er die Edelsteine, die er gefunden hatte, der Königin. Ich danke dir sehr, das hast du sehr gut gemacht. Willst du mir noch einen Gefallen tun? Sicher, sagte John Chapman. Dann zieh noch einmal los und verkaufe die Edelsteine. Verkaufen? Verkaufen? Aber was soll ich denn dafür verlangen? Von den Armen verlangst du wenig und von den Reichen ein wenig mehr. Du verlangst von jedem gerade so viel, dass ihm der Edelstein kostbar und wertvoll ist. Gut. Und John Chapman machte sich von Neuem auf den Weg. Und er tat, wie die Königin ihm gesagt hatte. Er verkaufte die Edelsteine und von den Armen verlangte er etwas weniger und von den Reichen etwas mehr. Von jedem gerade so viel, dass ihm der Edelstein kostbar und wertvoll war. Und dann geschah etwas Seltsames. Jeder, der einen solchen Edelstein kaufte, begann sich zu erinnern an das, was er schon immer hatte tun wollen, an das, was er in Wahrheit liebte. Und nun, nun, da er jeden Tag daran erinnert wurde, begann er mehr und mehr genau das zu tun, was auch immer es war eine Geige zu spielen, eine Reise zu machen, einen Berg zu besteigen. Die Leute begannen zu tun, was sie schon immer tun wollten. Und es wurde ein Königreich von Menschen, die zufrieden waren, weil sie genau das taten, was sie in Wahrheit liebten. Ja, und stell dir vor, als ich vor einem Jahr in Wales war, auf dem Storytelling Festival und durch einen Wald ging, da sah ich es glitzern am Boden. Ich bückte mich und ich fand genau einen solchen Edelstein wie die, von denen ich euch jetzt erzählt habe. Er wollte, dass ich ihn an mein Ohr halte und als ich das tat, erzählte er mir die Geschichte. Die Geschichte, die ich dir gerade jetzt erzählt habe. Ja, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich sende dir eine warme, liebevolle Umarmung und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, Deine Annika